0: Yo recuerdo en mi época, y he hablado con gente que es de mi edad, o más o menos de, de mi generación, que perdió papás, también fue parte de la, de la preparación, o algún abuelo, y te dicen, es que mi papá murió cuando yo tenía cinco años, y lo que me dijo mi mamá fue, a tu papá de lo llevar al aeropuerto, a que tomara un avión para irse con Dios, y tu papá ahora es una estrella, y eso creemos que los niños están satisfechos a veces con eso y, y no o sea, los dejamos muy confundidos o a lo mejor por un tiempo se sienten, sí, satisfechos pero después se cuestionan o pueden tener otros temas como un sentimiento de abandono no creer que, que fue elección de la persona que murió para mí eso era algo como muy importante dejar en claro dentro de la historia y, y para Aurora en sí que no fue una elección a que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más
1: oscuro de tu ser atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz Hola, hola, en A que no te atreves, hoy queremos hablar del duelo ¿Cómo abordamos la muerte con las niñas y los niños? ¿Cómo les explicamos que papá se ha ido? En este episodio presentamos El árbol de papá oso, una historia sobre el duelo para el corazón de niños y adultos de Marta Elena Romero. La escritora infantil publicó en 2014 su primer libro, Manisa y las alas mágicas. En 2019 sacó Luis Sol y las pesadillas y en este podcast presentó Lilo y la propina del día y ahora regresa para hablarnos de este duro tema que la tocó de manera tan personal. Gracias, Marta, por atreverte a volver a estar aquí con nosotras.
0: Tania, es un gusto para mí. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Siempre es un gusto poder compartir contigo y con todos tus estudiantes.
1: Pues no, el gusto es mío, ¿no? Es un honor. Que, que volvamos a hablar y sobre todo de, de Papá Oso, ¿no? del árbol de Papá Oso, este, esta nueva publicación tuya y quisiera que nos cuentes cómo surge la idea de escribir este libro, porque yo sé, Marta, que es una historia muy personal y muy dura la que, la que hay detrás, ¿no?
0: Sí, así es, Tania. Eh, como bien has dicho, surge de una, una vivencia familiar en junio de 2020, en plena pandemia, eh, falleció de manera inesperada mi hermano Juan Carlos, Juanca. Y bueno, ya podrás imaginar todo lo que, lo que eso implica. Él era muy joven, él era menor que yo, incluso. Y bueno, él, él es papá de una niña que se llama Aurora. En ese entonces tenía siete años. Y además de todo lo que implicó familiarmente para nosotros ...partida tan repentina... ...pues había una pequeñita que estaba pasando... ...por un duelo también... ...tremendo... ...y yo en el afán de, pues, de ayudarla... ...me di a la tarea de buscar... ...libros infantiles... ...que hablaran sobre el duelo... ...que yo pudiera... Eh, pues, ...utilizar con ella... ...y me di cuenta Tania... ...que había poco material... ...en español... ...si bien hay mucha más oferta en, en inglés... ...de libros infantiles sobre el duelo... En español encontré poco, al menos en ese entonces, y más aún si, si consideras el factor que era pandemia, entonces era difícil tener acceso pues, también a muchas cosas. Y así surge la idea, yo ya había publicado para ese entonces dos, dos libros infantiles, y pues se me ocurrió que sería una buena aportación, sería algo de valor, si yo pudiera escribir simplemente nuestra historia familiar en lo que nosotros como familia estábamos llevando a cabo en búsqueda de consuelo y en búsqueda de pues de respuestas y que quizás nuestra experiencia podía servir a otras familias que estuvieran eh, atravesando por eso entonces bueno ese de, de inicio como como surge papá
1: y me parece muy generoso Marta porque la verdad es que Creo que como más nos podemos conectar con el otro, con la otra, es justamente a través de esas vivencias que también hemos pasado, ¿no? Si no es muy difícil realmente ponerte en ese lugar y quiero preguntarte qué fue lo más complicado de escribir este libro, ¿no? Porque además sé que es el libro que más te has preparado, que hiciste muchísima investigación para poder escribirlo.
0: Ay, fueron muchas cosas, Tania. Efectivamente tardamos dos años en tenerlo listo y luego platicaré un poco más por qué, pero lo más difícil fue, y lo reescribí, reedité muchas veces, fue encontrar lo que yo creía que era el punto medio para, para que la historia fuera una historia que, con la que pudieran conectar otros niños, ¿sí?, que fuera un homenaje a mi hermano, ¿sí? Porque ahí incluye mi hermano, debe empezar por decir, era músico y era compositor. Entonces, yo quería eh, describirlo, describirlo a él como, como persona y también su relación con, con su hija, pero también incluir parte de sus canciones y que fueran el hilo conductor de la historia, que fuera un guiño hacia la familia, hacia, pues, Sí, o sea, nuestra, nuestra historia, pero que al mismo tiempo fuera muy neutral para que otras personas que no conocieron a Juanca pudieran conectar. Eso, pero además, pues el duelo es un tema súper complejo, del cual yo no soy experta. Y si algo me ha regalado todo este proceso de escritura de, de libro, ha sido que me, me preparé, eh, aprendí un montón, le di muchísimo, sobre el duelo, sobre tanatología, entre lo que yo misma pude leer y entre lo que me pudieron aportar otros eh, terapeutas infantiles, eh, psicólogos, tanatólogos, incluso otros escritores, para que pues no, no estuviera yo, como decimos en México, metiendo la pata, ¿no? Yo quería ser como muy pues muy cuidadosa en, en, en abordar el tema de una manera eh, pues correcta. Entonces, sí, por eso fueron dos años y también por el proceso de ilustración, que es súper detallado. Está ilustrado por Isabel Reyes, ella es una amiga mía, que para ella es su primer libro infantil, es una eh, ilustradora distinta a los otros, los otros cuentos. Y para mí era importante que quien ilustrara Papá Oso fuera una persona que me conociera a mí, que hubiera conocido a Juanca, y que me permitiera la libertad de meter mucha mano, ¿sí? Porque, repito, pues era, un, era una historia sumamente personal, y yo quería cuidar cada detalle e incluir elementos que son muy importantes ahora en la historia, como lo son en nuestra experiencia familiar o en la vida de mi hermano, ¿no? Está lleno de, de guiños y de pequeños símbolos. Entonces, bueno, la verdad es que al final, pues, es, debo decir que el resultado es algo con que quedé muy contenta y que pues también hemos tenido muy buena muy muy, muy buena retroalimentación y, y bueno parece que, que ha gustado
1: es lo más difícil de 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 escribir para niños sobre el duelo no
0: sí sí sin duda porque tenemos que partir también Tania de que hay muchos conceptos tabúes eh, culturales de cómo se debe o no abordar el tema del amor de la muerte para los niños y yo quería hacerlo desde un punto de vista muy respetuoso también para los niños no no limitarnos el lenguaje no tener miedo a hablar con la verdad pero sí hacerlo de una manera sutil eh, yo recuerdo en mi época, y he hablado con gente que es de mi edad, o más o menos de, de mi generación, que perdió papás, también fue parte de la, de la preparación, o algún abuelo, y te dicen, es que mi papá murió cuando yo tenía cinco años, y lo que me dijo mi mamá fue, a tu papá de lo llevé al aeropuerto, a que tomara un avión para irse con Dios, y tu papá ahora es una estrella, y eso... Creemos que los niños están satisfechos a veces con eso y, y no. O sea, los dejamos muy confundidos. O a lo mejor por un tiempo se sienten, sí, satisfechos, pero después se cuestionan o pueden tener otros temas como un sentimiento de abandono, ¿no? Creer que, que fue elección de la persona que murió. Para mí eso era algo como muy importante dejar en claro dentro de la historia y, y para Aurora en sí, que no fue una elección, de Papá Oso, ¿no? de mi hermano, el, el haber eh, trascendido, haberse ido, haber muerto. Eh, y bueno, son, son todo tipo de, de, de temas que, que traté yo de manejar de la manera más, pues, más correcta y neutral.
1: Y fíjate que es una de las cosas que realmente, bueno, aprecié muchas cosas ¿no? del de árbol de Papá Oso, pero justamente la honestidad con la que lo cuentas, fue algo que, que resalto, que subrayo, que aplaudo a quien a quien no te atreves. Siempre decimos que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Hasta para evitar abusos sexuales a los niños les tienes que permitir que digan pene al pene y que no intentemos azucarar las cosas porque en verdad ellos aprenden, saben, entienden mucho más de lo que muchas veces subestimamos, ¿no? Su, su inteligencia. Y es increíble que hables con honestidad del tema de la muerte, pero también de una manera esperanzadora, ¿no? Porque al final del libro sí te queda mucha esperanza. Yo eh, lo empecé a leer en voz alta a, a mi hijo el pequeño y conforme lo empecé a leer, como dos o tres veces se me, se me partió la voz y no podía seguir porque es un tema muy duro, ¿no? Y cuando te pones en los zapatos de ese niño, de esa niña que perdió a su papá o a su mamá, o de esa mamá intentando ayudar a su hija o a su hijo ante la pérdida de un papá, es muy, muy triste, ¿no? Entonces, la manera en que lo cuentas es difícil, es dura, pero es real, y también creo que los niños y las niñas necesitan ese espejo, ¿no? De, oye, yo realmente me siento así, como se siente la osita del, del libro, ¿no?
0: Sí, sin duda, o sea, yo quise dejar muy bien claro y me basé en las etapas del duelo, de hecho, de Elizabeth Kubler-Ross, las cinco etapas que, bueno, es en general hay otras teorías también, pero en su momento fue la que me sirvió también de guía, y, y pues que el lector se puede identificar con el proceso de Aurora, que sepa que es normal sentirse tristes, tener dudas, sentir miedo, hay una parte en donde Aurora describe físicamente cómo está sintiendo el dolor, o sea, ese, ese sentimiento de, de ausencia, de tristeza, de no tener a su papá, y fue una de las partes en las que, aunque yo lo hago desde el punto de vista de, de Aurora, en donde más me reflejé, siento yo, porque llega a ser el, el dolor emocional a veces tan, lo interiorizas tanto y es físico, o sea, de verdad te, te duele, ¿no? Sin embargo, también, eh, lo que, como dices, o sea, yo quiero mandar un mensaje de esperanza, decir, vive tu duelo, las etapas que necesites pasar, el tiempo que necesites, y al final se puede, puedes tú seguir sintiendo esa conexión, ese cariño por la persona, ya sabiendo que no la vas a ver físicamente, pero que hay diferentes maneras en las que tú puedes honrar su memoria, y en la que de verdad, y me pasa, lo sientes cerca de ti, ¿no? Pero es un proceso, es totalmente un proceso que, que todos pasamos cuando vivimos un, un duelo.
1: Y fíjate que ahora que lo mencionas, yo también creo que es que hay mucha incomprensión, ¿no? Hacia las niñas o hacia los niños cuando atraviesan un duelo, ¿no? Porque a veces no saben expresar lo que sienten, pues es difícil, ¿no? Como, como conectar con, con ellas o con ellos, entonces es muy lindo cómo lo vas guiando. Yo te quiero preguntar, ¿qué dijo tu sobrina cuando leyó el, el árbol de papá oso?
0: Para mí era muy importante que Aurora estuviera al tanto de que yo estaba escribiendo esta historia, una historia que le estaba dedicando a ella y a su papá. Y siempre estuvo, se mostró muy emocionada durante estos dos años, me preguntaba ¿no? cómo iba, pero fue hasta el final, eh, ya antes de que se fuera a imprimir, que se lo leí y le gustó mucho, se conmovió y su reacción me encantó. Me dijo, tía Marta, qué bonito, ya para entonces tenía nueve años y medio, cuando, cuando su papá murió ya tenía siete tenía nueve y medio, me dice, qué, qué bonito, con esta historia vamos a poder ayudar a otros niños, pero ojalá no sean muchos. Eso fue lo que me dijo. Ay, mi
1: amor.
0: Me hizo un acto de tanta bondad, ¿sabes? Eh, también su mamá y su abuela están enteradas, tengo su permiso. Para mí es súper importante. Detalles eh, también Tania como si incluía o no el nombre de ella, por ejemplo, o lo cambiaba, ¿no? Para mí era muy importante que, que no fuera a sentirse como invadida o algo, pero una amiga que es de, de hecho terapeuta gestal me dijo en ese tema del, del, del nombre, me dice, al final de cuentas, Aurora y toda la gente cercana a ustedes saben que el cuento es sobre Aurora, entonces realmente da lo mismo si sí si, si, o no usas el nombre. Y para mí era importante sí usar el nombre, aparte de que es el, el real porque mi hermano estaba tan orgulloso de que su hija se llamara Aurora, o sea, por el significado del nombre, ¿no? Entonces, bueno, al final sí se llama Aurora como mi hermosa sobrina y es una, pues, una, una digamos, eh, réplica una, o, o un, un personaje que está completamente basado también en el físico de Aurora.
1: Es súper bonito porque además... A lo largo del cuento también le vas dando como unos tips, ¿no? A, a las personas que están pasando por un duelo y que tienen que llevar a un niño adelante, consolarlo, acompañarlo, sostenerlo, ¿no? En, en ese momento tan vulnerable, y que además tú, como mamá o como papá, que te quedas viudo, también debe ser extremadamente duro, ¿no? Y por ejemplo, eh, le hacen a, a Aurora un muñequito con la camisa del papá, ¿no? Que, cuéntanos de esas partes, porque son detalles bien pequeñitos, pero que realmente sí son una manera de ir sanando, de ir aceptando, de ir soltando, ¿no? Y que están bien integrados en, en el libro.
0: Fíjate que nosotros, nosotros venimos de una familia bicultural y siento que en el proceso de duelo uh, de Juanca hemos incorporado diferentes pues, cosas que son comunes en una cultura y en otra ¿no? el tema de, del osito que aparece y que le regalan sus tías a Aurora, hecho con, con una camisa de su papá, que de hecho sí, está basado en una camisa real de mi hermano eh, la idea me la dio una amiga que, que bueno cuyo papá de sus hijos había fallecido y le hicieron esto, yo nunca había escuchado de, de esta práctica, ahora es muy común, de hecho estoy por mandarle a hacer otro a Aurora, porque el que le regalamos este, tanto lo usa, tanto la abraza, que ya necesitamos también otro eh, y me parece hermoso o sea, me parece una manera muy bonita de poder pues abrazar a tu ser querido y, y como un pues en este caso un, un muñeco o una cobija, también hacen cobijas a veces con, con la, la ropa de, de, de la persona eh, es mucho más pues bonito tener lo significativo a, a tener un pantalón o una camisa ahí en el closet, ¿no? De esa persona. Entonces me parece, me parece perfecto y también hablo de, de cómo Aurora, eh, bueno, al caso que sepan los escuchas, es que uh, algo que se lleva a cabo es, es que plantan un árbol en, en, el, en, en honor a Papa Oso, ¿no? Y, y este árbol se vuelve un símbolo de amor y de pues, de, 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 de agradecimiento hacia la vida, hacia la vida de Papa oso y oso y en general, ¿no? Entonces, Aurora a través del árbol siente esta conexión con su papá, como lo siente el resto de la familia y amigos que van cuando visitan el árbol, pues, de cierta manera, ahí muestran su, su, su cariño y su amor hacia un ente vivo, ¿no? Entonces, Aurora también, una parte un spoiler, también lo voy a hacer, en una parte de la historia eh, narramos cómo ella toma unas hojitas de este árbol y las enmarca y las pone en su cuarto. Eso es algo que hicimos también, hicimos unos grabados de, de las hojas de mi hermano y tenemos cuadros. ¿no? Entonces, pues sí, son, son pequeñas cosas que, que nosotros hemos ido haciendo eh, para sentir su, su, su conexión, su presencia y que me encantaría que inspiren a otras personas.
1: Para ti fue sanador, me imagino, duro también escribir este, este libro.
0: Sí, fue muy sanador estos dos años que, que tomó tenerlo listo. La verdad es que fue un proceso para mí de mucho crecimiento, debo decirlo. Y, y agradezco haber tenido todo ese tiempo porque me permitió poder modificar el texto muchísimas veces porque también yo iba cambiando y porque yo ya estaba viendo eh, las cosas con un poco más de distancia, tal vez ya no tan cegada, ¿sabes? Ya con un poco más de, de consuelo. Y entre más personas revisaban el texto, te digo, estos este, especialistas en duelo, incluso otros eh, escritores, yo me daba cuenta de que quizás estaba haciendo algunas omisiones o, o que había mejores maneras en las que yo podía narrar determinada escena. Entonces, sí, yo te puedo decir que la que más se, se pues, dio un beneficio en este proceso, pues, fui yo, la verdad. Fue pues, súper sanador, como creo que la, en sí la escritura lo es, y lo ha sido toda mi vida, me ha acompañado, ¿no? Pero bueno, Papa Oso, pues, se lleva las palmas.
1: Y, y sí, claro, y, y es sanador para ti, ha sido sanador para Aurora, me imagino que para tu familia entera también es un gran tesoro tenerlo, pero quiero preguntarte qué hay de esas personas que, que ya lo han leído y que también te han dado su feedback, ¿no? De algún niño ni un, alguna niña que también haya perdido a su papá, a su mamá y que el árbol de papá oso le haya ayudado a, a atravesar, ¿no? Ese, ese proceso.
0: Ya. Yeah, um... Muchas personas lo que me dicen es que, que ya lo pasaron. Y se, ojalá hubiera tenido ese libro, ¿no? Cuando murió mi abuelo, cuando murió mi papá. O, y me, me llena de tanto orgullo, pero a la vez humildad. No sé si, si se permite. <risa> eh, cuando me buscan, porque lo van a hacer, van a hacer un regalo especial, ¿no? A un pequeño que está atravesando por, por un duelo y me piden incluso una dedicatoria, tal vez o que regalan el libro junto con un osito, por ejemplo, o, o algún, este, algún animalito o algo hecho con la ropa de, de esta persona, híjole, no sabe lo honrada que, que me siento. Y me comparten también cómo pues, los niños van leyendo, y adultos ¿eh? también, pero yo ahorita me estoy centrando en niños, pero bueno, adultos también, que, que sienten que, pues, que tienen algo en común con, con Aurora, y que les está sirviendo. También me encanta que terapeutas pues lo usen como una herramienta, ¿no?
1: Y, y bueno. Y pues... sí, es que te toca el corazón, no solo a los niños o a las niñas, también yo te digo como lectora, digo, ay Dios mío, qué duro, qué momentos tan difíciles y más cuando también piensas, ¿no? Eh, pues tú lo puedes entender más porque pues estamos más en contacto con la idea de la muerte, de que no somos eternos, ¿no? Pero para un niño una niña pues no entonces es como que dices ups o sea como mamá te toca un montón no pero bueno no quiero dejar de preguntarte porque es algo que también me parece increíble Marta tú hablabas hace un momento de que vienes de una familia bicultural y entonces decidiste que el árbol de papa oso está en español pero también está en inglés. Y bueno, aquí sí. lo estoy enseñando para quienes, además de escucharnos, nos están viendo en video, y es una, una cuestión que yo encuentro de muchísimo más valor, eh, porque también hay muchas mamás, muchos papás que queremos, o que estamos formando hijos bilingües, y en, el, en este libro eh, lo pueden encontrar. Entonces, cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, o sea, de antemano eso, que sea una herramienta que pueda... Pues, estar eh, al alcance de no necesariamente solo niños de habla hispana, ¿no? Que también niños de otras nacionalidades lo puedan, de, de, que hablen inglés o a veces, no sé, su idioma no es el inglés alemán o algo, pero, está, pero saben inglés, ¿no? El inglés es también un idioma pues, bastante universal. Eso, por un lado, y que ha funcionado muy bien, porque, como dices, en el mismo ejemplar lo encuentras en, el, en, en ambos idiomas, pero era también como un pequeño homenaje a, 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 nuestra, pues, a nuestra familia, a nuestra agriculturalidad. Es el segundo libro que, que, que publico Bilingüe, también Lilo y la propina del día, el, el anterior a este, y es también como un poquito, eh, debo decir, un homenaje a mi abuelo, porque él, eh, cuando le conté lo de que iba a publicar Manisa, él no le tocó verlo ya publicado en 2014, porque él murió en 2013, me decía, pero debería estar publicar en inglés, ¿no? Y dije, algún día lo haré abuelo, vamos empezando con el primero. Entonces, bueno, este, también es, es eso.
1: Y no, que, que finalmente puede llegar a más niños, a más niñas, y me encanta esa parte, y que además está, o sea, es tan hermoso leerlo en español como leerlo en inglés, así que también es una herramienta para aprender otro idioma súper linda, y te quiero pedir, Marta, que nos regales como una conclusión sobre este tema que hemos tocado y a qué nos deberíamos de atrever cuando hablamos de duelo con, con la infancia.
0: Que Debemos entender que los niños muchas veces no, no tienen el lenguaje que nosotros tenemos, depende de la edad obviamente, y les va a costar trabajo expresar sus emociones, ¿no? Pero que teniendo herramientas al alcance, y mucha compasión también, muy, muy pacientes, muy compasivos, los podemos guiar en ese proceso, y que no, no asumamos que los niños todos superan rápido, o cualquier explicación como las que hice alusión hace rato, es suficiente. Ellos también merecen, creo yo, tener pues todo un, un, pues una explicación sincera y que se valore y se valide lo que ellos están atravesando, ¿no? Y que de cómo manejemos el tema en su momento podría depender cosas que se pueden o no detonar en la vida adulta. Entonces, atrevámonos a hablar de la muerte con los niños, atrevámonos a, a, a que sean conscientes de que la muerte es parte de la vida, Siempre lo decimos, pero a veces no, no nos cae el 20, como decimos. Y sí, ser bien sinceros con ellos, bien amorosos, y desde luego también pues, hacerlo eh, en la medida de lo posible acompañados de, de expertos, de terapeutas. Todo. Porque a veces no, uno trae también el, el, el duelo, está atravesando por lo propio, y, y, y muchas veces eso nos, nos, nos impide que podamos abordarlo de manera correcta siempre lo haremos con la mejor intención y con todo el amor, pero a veces cometemos errores porque no tenemos las herramientas suficientes entonces sí, echar mano de todo lo que está a nuestro alcance
1: totalmente, y bueno ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves venga, ¿qué haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Trato de salir de la casa, o sea, aunque sea el patio o la ventana, me, me viene bien si es de noche, ver de estrellas, ver el cielo o ver el sol.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Haz lo que te haga feliz y no te preocupes tanto por la opinión de los otros.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Ser más empáticos, pero también más eh, pacientes y generosos con nosotros mismos. Validar también nuestras necesidades. Y en esa medida, pues, podemos replicar más amor cuando estamos bien nosotros.
1: Definitivamente. Y si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Ay, Tania, pues, no lo tengo que pensar. Volver a ver a mi hermano.
1: ¿Sí? Ah. Totalmente, claro. Y bueno, ¿qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Sin duda, haberme casado con mi esposo después de solo 11 meses de noviazgo.
1: Pero mira, resultó. <risa> Totalmente, ha resultado muy bien. Oye, sí. pues quiero agradecerte muchísimo por nuevamente estar en A Que No Te Atreves y ¿cómo te pueden contactar?
0: Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad ha sido... Un gusto poder platicar contigo y me encanta tu podcast. Eh, me pueden encontrar en Instagram y Facebook en martaelenaromero.autora. Ahí frecuentemente estoy subiendo material y la verdad es que eh, trato de, de contestar los mensajes lo más pronto posible.
1: Y para adquirir eh, el libro, bueno, no solo, no solo definitivamente el árbol de, de papa ¿no? sino tus cuatro libros, eh, ¿cómo es la manera más fácil de, de comprarlos?
0: Muchas gracias. Mira, en México, eh, la editorial es Selector, y lo pueden encontrar en todas las librerías de México. ¿sí? También en, en físicamente o en línea. Y en Estados Unidos se puede, o en otros países a través de Amazon, y también si tuvieran cualquier tema con, con tener acceso a ellos me pueden contactar en mis redes sociales y yo les puedo también asesorar o mandar directamente si es que quisieran una copia eh, firmada por ejemplo
1: ay pues qué hermoso, ojalá que puedan verlos, yo soy fan de, de tus libros, los tenemos todos aquí en casa los leemos constantemente mis hijos mayores pues ya los dejaron pero ahora sí, aquí yo, aquí, aquí yo me traje dos Nada más, porque los ah, otros miedo, los dos, la sí, aquí está, y, y, y bueno. Pues, El bilo eh, y la propina del día, que es bilingüe. Bilingüe, ajá, y, y maniza.
0: Y, y maniza, que no la traigo, pero esa ya está agotada en, en físico, pero la encuentran en, en versión digital.
1: Qué bueno. Oye, Marta, pues muchas, muchas gracias, muchísimo éxito y de verdad que reconozco mucho la gran labor que realizas, eh, no solo escribiendo para nuestra infancia, que es tan importante, sino con esta nueva publicación, El Árbol de Papá Oso. Y bueno, espero que, como dijo tu, tu sobrina tal cual, ¿no? que no sean tantos niños los que lo tengan que leer por una situación de que han perdido a su papá o a su mamá, pero pues que sí que siga tocando muchos corazones.
0: No, al contrario, muchísimas gracias Tania por la oportunidad de compartir contigo y con todos tus escuchas. y aquí estoy en sus órdenes Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad Síguenos en A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media